0: Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes... Este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas a nivel nacional para llevar a sus hogares buena literatura, buena música, temas interesantes y sobre todo libros. Libros, libros, esas embarcaciones de papel en las cuales somos capaces de viajar a través de océanos interminables de mares asombrosos de ríos cenagosos y por supuesto viajar mucho más allá del tiempo en el cual nos encontramos porque los libros son máquinas del tiempo que nos permiten ir al pasado surcar diferentes momentos del futuro y sobre todo conocer mejor nuestro presente es para mí un placer todas las noches compartir con ustedes este canal, este espacio. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 201. 201 programas hechos con tantísimo cariño para todos, todos ustedes. Estos 201 programas se pueden escuchar ya en nuestras plataformas de podcast. Estamos en más de 25 plataformas de podcast a nivel mundial. La principal donde hospedamos nuestro podcast es Anchor, pero también pueden ustedes ubicarnos en todas las grandes. Sobre todo si tienes Android, puedes escucharla en Google podcast Y también si tienes un, un teléfono iPhone, podrás escucharlo desde Apple Podcast y cualquier, cualquier plataforma de podcast te sirve desde tu computadora, podrás encontrar muchísimas páginas web en las cuales escuchar nuestro programa, pero especialmente te invitamos a seguir la nuestra, donde comentamos, donde tenemos la oportunidad de conocernos, es nuestra página web que es libreriaradio.org. Y también se encuentra nuestro blog, que es radio.puertodelibros.com.be. Allí vas a encontrar también muchísimos de nuestros programas organizados, clasificados por temas, por, por autores mejor organizados que en las plataformas de podcast. Si estás buscando algo específico y quieres saber si entre nuestros 200 programas ya lo hemos tratado antes, bueno, visita nuestra página web libreriaradio.org. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram, donde tenemos una pequeña, pero íntima y maravillosa comunidad de seguidores y allí compartimos nuestras opiniones acerca de las cosas que suceden en la literatura, estamos siempre compartiendo libros y links interesantes de noticias y cosas que suceden con estas embarcaciones maravillosas, estos, estas máquinas del tiempo, estas naves espaciales que son los libros, estos este trajes de buzo que nos permiten entrar en lo más profundo de la imaginación. En este programa número 201 estaremos hablando de uno de nuestros más grandes poetas. Hablaremos de Armando Rojas Guardia, quien recientemente, este año, nos ha dejado físicamente. Ha partido al encuentro con el Señor, tal y como él creía que iba a suceder, a encontrarse con Dios en su seno, en su perdón y su amor. Pero, nosotros, que todavía nos aferramos a su maravillosa presencia, a su voz, a su amor hacia las cosas, pues no podemos olvidarlo y hoy vamos a recordarlo y hablar de su poesía, escuchar también muchas de sus interpretaciones, de sus lecturas poéticas. Así que no se pierdan este programa de hoy. Puedes reportar tu sintonía al 0424 672 3597, 0424 672 3597, Buenas nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos ahora a escuchar los mensajes de nuestros anunciantes para después comenzar con este maravilloso programa de la noche de hoy. Sultana del Lago Editores es una empresa azuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. 3597 0424 672
2: 3597 Se abre la
1: puerta para mí
2: los dejo adentro una luna insalubre castiga mis pasos alejándose la metralla del tiempo los masacra detrás de esa muralla, encerrados mientras yo salgo a la calle. Pero me traigo cuatro rostros para hacerlos brillar en el poema. Les abrazo la nuca requemada por el sol del tiempo patio de cemento y les lavo la reja, los arrullo. Duerme el hoy, arreje el frío, hasta el jueves, José. ¿Qué quieres, Chepo, antes de reposar en esta página, abrigado, dichoso, inalcanzable? aquí están las cobijas para Osvaldo afuera el Sanedrín Caifás insomne la soldadesca ríe y las antorchas iluminan mi frente señalándome ustedes somos todos somos Él, llevado a declarar, fotografiado en todos los archivos, los prontuarios, las arcas judiciales de Judea. El olor del madero unge la noche, vuelve exhaustos mis versos al nacer y no puedo velar. A acompañarlos, camino del pretorio. Ahora me mira. Me están mirando ustedes con sus ojos, con los míos, los del reo total, unánime y ubicuo. Ya duerman, por favor. No permanezcan con la mirada abierta que pregunta ¿por qué yo estoy aquí solo escribiendo? Canta el gallo.
1: Acabamos de escuchar un poema de Armando titulado Retén Judicial. Y bueno, está de esta manera tan vinculado al al evangelio y a su fe cristiana. Armando Rojas Guardia nació en Caracas el 8 de septiembre del año 1949. Fue poeta, ensayista y tallerista literario de larga trayectoria con cuya labor formó a cientos de hombres y mujeres de las letras nacionales. Fue reconocido como una de las voces fundamentales de la lírica contemporánea. Entre 1967 y 1973 fue marcado por la experiencia religiosa como estudiante jesuita, llegando a formar parte de la comunidad de Solentiname, en Nicaragua, dirigida por el poeta y sacerdote Ernesto Cardenal. Rojas Guardia cursó estudios de filosofía en Caracas, en la Universidad Católica Andrés Bello, en la ciudad de Bogotá y en Friburgo, en Suiza. Ingresó en el año 1969 en el seminario Instituto Pignatelli de los Teques, en Venezuela, claro, donde emergió en el año 1971 sin ordenarse como sacerdote. Desde entonces se desempeñó como editor, investigador y profesor. Por su libro El Dios de la Intemperie, que hoy estaremos revisando brevemente, publicado en el año 1985, hace 30 años, 35 años, fue catalogado como parte del pensamiento místico latinoamericano y lo marcaron y al mismo tiempo lo alabaron como una voz disidente del pensamiento cristiano ortodoxo. También fue pionero en iniciativas de inclusión de la comunidad LGBT en Venezuela, siendo que sus poemarios son manifestaciones artísticas del amor homosexual. Vamos a hacer una breve pausa. Ustedes saben que tenemos segmentos de 13 minutos, así que vamos a hacer una breve pausa de... Al menos dos minutos para escuchar las campañas que tienen para nosotros los amigos de Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. Pero aprovecha este tiempo para reportar tu sintonía al 0424-672-3597. Escuchas
0: Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram.
2: Espero al poema como aguardo el placer al inicio de la cópula, lentísimo, fértil. Espero al poema atisbando su llegada en el ápice mismo donde cruje y levanta las alas. Espero al poema adviniéndome, pulsándome desde el vacío mental, demorándose bajo la red de mis nervios, inmóviles como la página blanca que me arde en los labios. Espero al poema su olor difícil En la pulpa del deseo Su ráfaga entre las grietas de la atención Su pausa virgen que la letra goza Espero al poema con los ojos de mi madre Ávidos desde la muerte La ausencia del poema Su centrífico ardor Sobre mi espalda Planto el texto como un cero Una sola cifra invertebrada Donde este silencio que me ahueca Rebota en las palabras por instantes ¿Y permanece intacto? ¿Por qué insiste la letra minuciosa en tercas servilletas, en cuadernos, en papeles mugrientos y fugaces? Solo sé que al huir deja el poema un rastro de fiebre que pulula en los labios inmóviles, esta huella muda, empeñándose aquí, sobre la página.
1: Es mágico verdaderamente conseguirse con la voz de Armando Rojas Guardia, con su manera Genial de ser poeta, de de dejarnos ver la naturaleza de un poeta por dentro. Estuvimos escuchando fragmentos del poema La Nada Vigilante, uno de sus más hermosos textos literarios. Vamos a seguir comentando un poco sobre su vida. ¿Conocían ustedes a Armando Rojas Guardia? Háganmelo saber, por favor, envíame un mensaje de texto al 0424 672 3597 seis siete dos cinco nueve siete, 672-3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram esos son los medios de contacto que tienen ustedes con nosotros para podernos acercar más y cada vez poder estrechar más los lazos de nuestra amistad así como estuvimos muy cerca de armando durante muchos años y nos convertimos en en alguno de sus discípulos sus discípulos más queridos, estuvimos allí junto junto a ellos, siempre en su boca, en su memoria. Bueno, nosotros también queremos brindarles esa posibilidad a todos ustedes, tener que este canal sea una forma de acercarnos. Armando Rojas Guardia fue hijo del poeta Pablo Rojas Guardia, nacido en 1909 y fallecido en 1978, quien uh, fuera ganador del Premio Nacional de Literatura en Venezuela. Y también hijo de Mercedes Álvarez Gómez, nacida en 1919 y fallecida en 1973 antes que su padre. Esto lo marcó muchísimo, ¿no? Así que su padre fue un premio nacional de literatura, un poeta connotado y reconocido. Además, él asumió los apellidos de su padre como una forma de homenaje y como nombre artístico. Aún así parecía haber sido invitado desde el nacimiento a ser un poeta gracias a ese mágico azar de ser hijo del gran Pablo Rojas Guardia. Durante los primeros siete años de su vida, Armando Rojas Guardia se residenció en Praga, Haití y Nicaragua como consecuencia de los cargos diplomáticos de su padre. En su juventud Vivió en Bogotá, en Friburgo, que queda en Suiza, y en Solentiname, Nicaragua, con Ernesto Cardenal en esta última en esta última locación. Posteriormente, su vida transcurrió entre Caracas y Mérida. Nosotros tuvimos el placer de invitarlo en varias oportunidades a Maracaibo, de compartir con él las comidas, los, los tragos las las alegrías todas semanas completas estando a su lado siendo testigo de su maravilla creadora ese Armando Rojas Guardia invaluable de maestro, amigo y compañero de compañero de estancia, ¿no? de, de espacio, compartir con él una sala, un taller, una reunión, cualquier cosa era un, una experiencia inolvidable. Realmente, su obra ensayística, que también es gigantesca y muy destacable, publicada en diferentes tomos, recogida una parte por el otro el mismo, su obra ensayística se extendió en reflexiones y relecturas de textos fundamentales de San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Luis de Góngora, T.S. Eliot, Maurice Blanchor, George Bernanos, Gilles de Luz, Jorge Luis Borges, Aldo Uxel, René María Rilke, James Joyce, Frederick Nietzsche, Nicolás Maquiavelo, Immanuel Kant, Fernando Pessoa, William Follner, Frank Kafka, Arthur Rimbaud, John Milton, William Blake, el Marqués de Sade, Jung, George Bataille, César Pavés, Dante Alighieri, Albert Camus, bueno, y y y otros entre los cuales podemos anotar al gran José Lezama Lima a Octavio Paz y a Rafael Cadenas de quien dictó un taller completo estudiando su obra así considerándose también como uno de los especialistas en la obra de Rafael Cadenas su vocación como escritor se inició en su hogar y jugó un papel importante su participación en el taller Cali Canto de Antonia Palacios donde se cimienta Con su activa participación en la formación del Grupo Tráfico, fundado en el año 1981, junto a otros reconocidos poetas, entre los que figuran Igor Barreto, Yolanda Pantín, Miguel Márquez, Rafael Castillo Zapata y Alberto Márquez. Armando Rojas Guardia ganó el premio de poesía del Consejo Nacional de Cultura, el CONAC de Venezuela, en dos oportunidades, en el año 1986 y en el año 1996, y el premio de ensayo de la Bienal Mariano Picón Salas, del año 1997, en el año 1985 recibió el premio Casa de la Cultura de Maracay, mención narrativa por el cuento Prosperina, por cierto, editado hermosamente hace algunos años por la Guayaba de Pascal, un grupo de discípulos y alumnos de nuestro querido Armando Rojas Guardia. En el año 2012 fue postulado al noveno Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, de, con el nombre de Federico García Lorca. El Festival de Poesía de Maracaibo, que me honro yo en presidir y que en este momento está... Está en pausa, ¿no? Desde hace ya dos años, por la crisis económica y por la manera en la que la alcaldía de Maracaibo nos persiguió y el y las instituciones culturales nos cerraron las puertas cuando la gente del otro partido, la gente o del, o del partido en contra de los artistas, tomaron el poder. Pero bueno, el Festival de Poesía de Maracaibo, en su tercera edición le rindió un homenaje nacional a su obra poética y ensayística, y lo nombró miembro honorario del Movimiento Poético de Maracaibo. Del mismo modo, en el año 2017, la Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo Carabó, en su edición número 17, lo escogió como uno de los escritores homenajeados junto a Ana María del Rey, también fallecida, y el suriano Orlando Chirinos. En el año 2015 fue elegido como miembro de número de la Academia de Lengua de Venezuela y se incorporó en el año 2016 con el sillón W. Por cierto, un un genial discurso que está disponible en la página web Pro Da Vinci. Desde el año 2000 la comunidad intelectual pidió para él el Premio Nacional de Literatura pero el gobierno chavista siempre se negó a otorgárselo, siendo quizás el poeta vivo que más merecía ese premio. Nuestra editorial, Sultana del Lago de Torres en el año 2018 inició un proyecto de reedición de su obra poética y ensayística que comenzó con la edición de El Violín de Einstein en ese año 2018, una pieza ensayística deliciosa. Siguió con Hacia la Noche Viva, una reedición en el año 2019 de ese genial libro de poemas y en este año 2020 estamos lanzando una reedición de su libro Yo que supe de la vieja herida en ocasión de los 35 años de su primera edición este libro se encuentra disponible en Amazon y en Google Play Books la reedición del libro Yo que supe de la vieja herida uno de sus más importantes libros uno de sus primeros y más importantes libros. Además, uno de los primeros cantos al amor homoerótico en la literatura nacional. Haremos ahora una pausa muy breve, señores. Apenas, apenas, apenas de dos minutos. Mientras los amigos de Radio Fe y Alegría, esa, ese corazón rojo gigantesco que mantiene la tienda a Venezuela, nos dan sus mensajes y sus campañas siempre en favor ...de nuestras comunidades... Pero aprovechen ese espacio, esos dos minutos, para reportar su sintonía, para decirme si conocían la obra del poeta Armando Rojas Guardia. Y si les está gustando el programa de esta noche, háganlo al 0424-672-3597. 0424-672-3597. con nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya regresamos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: que yo te hablara de lo que significó para mí la conciencia muy precoz de ser homosexual en los años 50 y comienzos de los 60 un muchacho educado en un colegio católico necesariamente tenía que vivir su homosexualidad de una manera culposa es decir a pesar de que los jesuitas se caracterizaron por brindarnos una educación repleta de alegría vital y de preocupación social en el tema de la sexualidad fueron bastante represores en el caso de la homosexualidad ese carácter represor era enormemente culpabilizador a mí no se me olvida nunca también te cuento esta anécdota que cuando yo tenía 15 años, yo era un tipo de una experiencia religiosa muy intensa y muy profunda, y por lo tanto era muy escrupuloso. Y se me ocurrió que a la hora de confesarme, yo tenía que delatarle al confesor de qué naturaleza específica eran mis malos pensamientos de tipo sexual. No bastaba con que yo dijera en el confesionario, Padre, me acuso de tener malos pensamientos. Tenía que decirle de qué orientación específica eran esos, eran esos malos. pensamientos pero daba la casualidad que todos los confesores en el colegio eran amigos míos y me estimaban profundamente entonces irme a confesar con ellos era una cosa muy cuesta arriba entonces se me ocurrió ir a la iglesia de chacao a la misa de 5 de la tarde y confesarme me arrodillé en el confesionario le dije al confesor que me acusaba de tener malos pensamientos de tipo sexual y le delaté la orientación específica de esos pensamientos me acuerdo que me dijo mire amigo Eh, ¿usted cómo se percató de que era homosexual? Eh, Y yo le dije, mire padre, ¿cómo se percata un muchacho heterosexual de que le gustan las muchachas? Pues de la misma manera. Yo no fui seducido nunca en los baños, yo no fui eh, violentado por nadie, sencillamente eh, he percibido en mí esa atracción desde hace mucho tiempo. Entonces me dijo, bueno, le voy a dar la absolución. Y así fue. Pero esto te lo cuento para que veas eh, cómo... La represión feroz de la homosexualidad podía darse en aquel tiempo. Intentaba mi oración, intentaba mi oración sentado, en el balcón abierto a la mañana una oración empapada por el sueño subacuática a fuerza de arrastrar desgarrados líquenes de ideas sensaciones sinuosas como peces corrientes de frases en la mente Arborescencias últimas de imágenes que rozan los monstruos paleolíticos. El terror de ser, el de ser hombre, el de vivir vertebrado sin más por la conciencia. Ella no pidió llegar al universo. Ingrima brotando de lo informe y cargada de faunas todavía. Cerrados los ojos, intentaba convertirme en silencio mineral donde cupiera la mudez de los objetos, en comunión callada con la silla las paredes, los estantes, esa forma humilde que es la mesa, la extensión granítica del piso, se trataba de apagar en mí toda palabra, toda elocuencia con tu más, todo deseo, atrapado en las redes del luchaba mi oración por ser silencio a pesar de mis abismos submarinos bajo el discurso en vaivén infatigable batallaba la conciencia por dormirse más allá de sí misma despertada sobre la arena sola de ese yermo que redime en mudez, en horizonte nítido y filoso, los deseos, intentaba mi oración, no lograba desbrozar esta selva que me te habita, tejida con de palabras el balcón era mi cárcel mi derrota mis nervios irritados hormigueaban bajo el estruendo de la luz me levanté de la silla me contuve porque un azulejo repentino Ligero en el patio despoblado, me miraba de lejos, frente a frente. Ignorante de sí, me alivianaba. Ignorante de sí, su azul juzgó a mi propio estupor agradecido. Terminé mi oración. A Dios le gusta traducir a veces su silencio.
1: Estos fragmentos que estamos escuchando pertenecen a un espectáculo que nuestro amado poeta desarrolló el año pasado, en el 2019, llamado El Esplendor y la espera, donde un pianista lo acompañaba de esta manera a veces intespectuosa, ¿no? pareciese que los um, alaridos poéticos, el, el, el trabajo del poeta siendo siendo dramático con cada uno de sus versos, estuviese también en una lucha contra los golpeteos del piano que intentan también hacerse presente e intentar robarse la atención del poema. Al maestro Enrique Arenas le desagradaba completamente que la poesía tuviese de fondo una guitarra o un piano y decía, eso aliena el poema. La gente termina escuchando la música y se le olvida el poema. No consiguen la, la, la imagen poética y la pierden. Entonces la poesía se dispersa con la musiquita, con la musiquita. decía decía aquel hombre que andaba en, en sandalias por la facultad y que tenía 40 años dando clases en la Escuela de Letras para mí, de verdad, era un espectáculo ver a Enrique con esas cosas, pero Armando, Armando era otra cosa. Armando Rojas Guardia creía, sí, que la, que la música, que la poesía, que todos los efectos artísticos se podían mezclar. Y por eso nos encontramos con, en su libro, El, el Violín de Einstein, publicado por Sultana del Lago Editores, de él hace... Imagínense este este subtítulo. El Violín de Einstein es el nombre del libro. Y el subtítulo es Relaciones entre Ciencia y Poesía. Armando pensaba que la poesía estaba relacionada con todas las formas del saber y de la acción del hombre que podía ser una una pirámide, una base, una manera de, de, de triangular todo lo que el hombre, el ser humano, realizaba. Entonces en ese en ese libro nos plantea una, una pregunta, vamos a leer este fragmentico de El Violín de Einstein que está disponible en Amazon, ustedes pueden comprarlo o en Google Play Books de nuestra editorial Sultana del Lago Editores. Dice Armando lo siguiente, yo entonces desearía preguntar. ¿Qué es lo que hace que una teoría científica pueda ser percibida por un poeta como un asunto afín a su trabajo creador, como cargada de poesía, en una palabra, como un poema? Trataremos de responder esa pregunta desplegando sucintamente algunos conceptos en torno al conocimiento humano. Así pues diríamos que la facultad cognitiva del hombre actúa en tres formas básicas y diversas. Primera actúa como razón, segundo actúa como intuición y tercero actúa como simbolización. Y el ensayo que ustedes van a estar leyendo, los que quieran adquirirlo, buscarlo, leerlo y disfrutarlo, se desarrolla en en esos tres aspectos explicando por qué la poesía, la ciencia, por qué todas las facultades cognitivas del hombre son razón, intuición y simbolización. ¿Qué les parece? ¿Conocían ustedes la obra de Armando Rojas Guardia? Si no la conocían por favor háganmelo saber a un mensajito de texto eh, a mi número 0424 672 3597 pueden en redes sociales arroba librería radio pero si lo conocían escríbanme el libro que leyeron o si lo conocieron como ensayista o como poeta uh, si alguna vez lo vieron me gustaría compartir con ustedes esas anécdotas y acercarnos muchísimo más recuerden que este espacio no tiene otro objetivo que hacer de los que amamos los libros en Venezuela un grupo de amigos y que podamos entre todos Decirle a la realidad real, a esa cosa que se encuentra fuera de los libros y que quiere agredir al mundo del patrimonio intelectual. Decirle un momentico, somos unos cuantos y vamos a imponer nuestra versión de los hechos. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
2: Les ama, hoy voy a orar contigo. Todo es metáfora de todo. Las cosas, mirándose las unas en las otras, son espejos en el reino de la imagen. Por ejemplo, aquella acacia sola, como si en verdad me adivinara, enseña ahora, bajo el silencio cóncavo del cielo, el tiritante, el retorcido, el exacto crucifijo de dos ramas, y ya no ampara el follaje. clara del arroyo me revela de pronto la naturaleza del tiempo y la resurrección. No arrastra la piedra el agua ávida, solo la pule.
1: Hemos llegado al último segmento de nuestro programa. ¿Qué les ha parecido esta experiencia nocturna, mística y al mismo tiempo reveladora con el gran Armando Rojas Guardia? Ustedes lo conocían. Armando se nos fue como se va alguien que nunca podrá separarse de nuestros corazones. Aunque la muerte lo haya llevado, para él esa muerte era esperada porque Armando fue un creyente en Dios Toda su vida fue un hombre con una fe que hacía que los que tenemos un poquito menos de fe dudáramos que aquellos que a veces decimos será que Dios existe ante tantas injusticias cuando vemos a Armando vemos su, su posición frente al mundo cuando leemos este libro que tengo en la mano el Dios de la intemperie bueno. No solamente dudamos, sino que deseamos que el dios de Armando Rojas Guardia sea el dios verdadero. El dios en el cual todos podamos conseguir ese ese alimento. Y voy para finalizar a leerle algunos fragmentos de este libro. El dios de la intemperie del gran Armando Rojas Guardia. Si el amor es Dios mismo, si es el motor y la energía que mueve al sol y las demás estrellas, si Eros no es ya simplemente el hijo de Afrodita porque la terquedad silente de su flechazo, la llaga virgen de su herida, ha sido soberanamente reabsorbidos por un etos que visualiza a esa llaga como el símbolo mismo del deseo de Dios, de sus nuxias con el hombre, si el ágape ha redimido al Eros de tal forma que quiere decir que ahora, en el seno del cristianismo, el amor erótico no es un deleitoso accidente ocasionado por la caprichosa voluntad enajenante de una deidad cualquiera, sino que está regiamente situado en el vértice mismo de la jerarquía ética. Desde el cristianismo, el esfuerzo moral, la cabal tensión ética, Debe ser inflamado desde adentro por la llama de Eros. Desde el cristianismo, el amor se tiene a sí mismo por objeto de la existencia moral. Qué idea tan curiosa, ¿no? Es decir, acercar el amor erótico, el amor de Eros, al amor de Dios. Dice en otro fragmento, el amor-pasión enfrenta a la moral de la producción su específica visualización paradójica de la higiene ética así como en la película de Visconti muerte en Venecia basada en la obra de Thomas Mann un sutil crescendo de escenas nos hace ver a Von Asenbach persiguiendo la presencia escurridiza de Tazio En las calles apestadas de Venecia, siendo ese seguimiento apasionado lo que constituye a su vez un progresivo hundimiento en el mal que padece la ciudad, metáfora de este otro hundimiento del protagonista en la enfermedad de su propio sufrimiento amoroso. Y así, en dicha película, el viejo protagonista, tras las huellas de su amor, cae paulatinamente en una especie de existencial caricatura de sí mismo en la que acaban toda mesura y todo honor y todo queda en el peligro de estar expuesto a la pasión que lo saca de la prudencia de su comportamiento burgués, haciéndole entrever otras posibilidades más riesgosas de realización humana, podemos decir que la conducta ética del Eros implica una inversión de lo social, de lo que socialmente entendemos como salud moral. El amor-pasión nos lava de toda infatuación social, de todo brillo mundano, de hacernos entrar en la intimidad religiosa, la gravedad del mundo amoroso. Puede incluso convertirnos en una piltrafa risible, un desecho humano. De allí esa ansiada, extraña, pero deseada de los místicos cristianos de padecer ultrajes y burlas en parecerse al amor crucificado por la ley. Este Dios a la intemperie, este Dios de la intemperie, perdón, de Armando Rojas Guardia, es la llave que abre ideas bastante diferentes del mundo. Este... Este Dios de la intemperie de Armando Rojas Guardia nos descubre una idea de un Dios que es capaz de conseguir en la ingrimitud, en la soledad del pecado, en el miedo de la persona que ha pecado, el perdón de ese Dios. Es como si Dios hubiese inventado el perdón para el pecador más profundo y más profano. Y le diese la oportunidad de encontrarlo en la intemperie, en la soledad profunda de Dios, al Dios verdadero. Al Dios que solo se encuentra en esa oscuridad en la cual nos hemos sumergido. Extrañaremos siempre la voz de Armando Rojas Guardia, pero él no nos podrá abandonar. Porque ha entrado en esa intemperie en la cual estamos todos y a la cual estamos destinados. Nos abraza y nosotros lo abrazamos junto al Dios que él se atrevió a definir en su libro y en su poesía. Celebramos que este este mes de septiembre estamos publicando el libro Yo que supe de la vieja herida de Armando Rojas Guardia. Estamos celebrando su cumpleaños el 8 de septiembre. Estamos contentos de saber que el país... Tiene en su haber poetas de esta gran magnitud y pensadores de este gran tamaño. Y que muy a pesar de que día a día vemos en las noticias cosas terribles y nos encontramos con que no hay acuerdos entre los políticos, nos encontramos con que, con que hay malas noticias ¿no? todo el tiempo y que nadie le pone una reparación al bote de agua, que nadie se ocupa de reparar la carretera, que nadie se ocupa de ayudarnos en nuestros en nuestros verdaderos problemas de de, de salud pública y de higiene. A pesar de todo eso, siempre nuestros intelectuales, nuestros artistas, nuestros actores, nuestros payasos, nuestros músicos, nuestros pintores y nuestros poetas han estado dándolo todo para conseguir una respuesta que nos alimente y nos llene de esperanza. Entonces, señores, solamente en los libros está esa guía, esa brújula que necesitamos para transformar la realidad, esa realidad real, esa realidad que nos quieren imponer. Si Armando se dio la oportunidad desde su homosexualidad, desde su locura, porque fue paciente psiquiátrico, y desde la diferencia de conseguir un Dios, definirlo y alimentarlo dentro del cristianismo, Yo creo que nosotros podemos conseguir una Venezuela, dentro de esta Venezuela llena de caos, de sufrimiento, de martirios y de corruptos. Nosotros podemos conseguir una Venezuela mejor, construirla y hacerla posible con libros, con lecturas y con esperanza. Me toca despedirme, pero no puedo hacerlo sin antes... bueno. Primero pedirles su opinión, por favor escríbanme al 0424 672 3597, 0424 672 3597, su opinión, déjenmelo en las redes sociales también, en arroba librería radio. y visiten nuestra página web librería radio.org. Y después de eso, amigos, después de, de estos pequeños pasos de saber lo que ustedes piensan, bueno, no puedo despedirme sin decirle lo que siempre les digo, sin pedirle lo que siempre les pido. Por favor, sean felices, lean poesía.